0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna
1: encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: No hace mucho tiempo eran actores principales de la actualidad política. Dejaban grandes titulares que copaban portadas, muchos minutos de tele y de radio, eran... Más que un referente, eran absolutamente el futuro. Ha pasado el tiempo, ha llovido mucho, Ciudadanos, un partido que se fundó en 2006 en Barcelona, solo en 2006, con el objetivo de plantarle cara al bipartidismo, al independentismo en Cataluña, resulta que 16 años después está, no sé si a punto de desaparecer, sinceramente, yo lo lamentaría mucho, según las encuestas. Estamos ante un partido que se va a estudiar, sin duda, en las universidades, en las facultades de políticas, se va a estudiar el fenómeno Ciudadanos, veremos hasta dónde pero pero como, como un proceso hoy por hoy inexorable antes de entrar a analizar todo lo que ha pasado en este tiempo antes te cuento una última hora porque hoy Ciudadanos ha vuelto a ser el protagonista por su crisis interna por la batalla abierta entre Inés Arrimadas y el Mundo Val por liderar el partido lo último es que ambos se han reunido esta tarde noche en el Congreso durante una hora a petición de Arrimadas con la intención de avanzar hacia la configuración de una candidatura de unidad un encuentro ...que llega tras un día en el que ambos han ido lanzando mensajes a través de los medios de comunicación. Todo empezó el viernes con este anuncio del portavoz del partido en el Congreso, El Mundo Val.
1: Les he convocado para anunciarles que me voy a presentar a liderar ese proyecto. Que quiero liderar ese proceso de refundación. Que quiero llevar de la mano, que quiero ir junto con los militantes de mi partido... ...junto con los afiliados a esa asamblea que se tiene que celebrar a mediados de enero. No me presento contra nadie...
0: Inmediatamente miramos a Cienes Arrimadas. No había confirmado su intención de seguir liderando Ciudadanos hasta, hasta hoy. Si Val no retira su candidatura, ella se presenta.
3: Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea. Y lo haré para proteger al partido. ...para garantizar la unidad y para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal.
0: Edmundo Val ha respondido por redes sociales, no parece que esté pensando en retirarse... ...dice que su candidatura ya es de unidad. Por la mañana en Televisión Española insistía en que Inés Arrimadas no puede liderar la refundación.
1: Lo digo claramente, digo que en mi opinión no puede refundar el partido... ...quien viene
4: de ser el líder del partido... Pienso que Inés debe dar un paso al lado,
5: pienso que Inés es un valor y político muy importante en este partido, que debe quedarse en este partido, pero no en la posición eh, de líder.
0: Las diferencias son evidentes, por eso ahora quiero repasar qué ha pasado desde entonces. Como te contaba, estoy seguro de que dentro de unos años se analizará la trayectoria de Ciudadanos en las facultades de Ciencias Políticas. Sin duda, para entender su historia hay que hablar de Albert Rivera. Esto decía en octubre de 2006... Candidato de Ciudadanos a las elecciones en Cataluña.
6: Nosotros nos dirigimos a un público básicamente eh, desencantado con los partidos políticos actuales por motivos de falta de democracia participativa, eh, por motivos de desencanto ideológico. Eh, tenemos mucha gente entre nosotros que eh, confiaba en un cambio después de Convergencia eh, y llega un tripartito con el PSC y lo hace, desde mi punto de vista, aún peor y aún más nacionalista.
0: En aquellas elecciones consiguió tres escaños, suficientes para ver titulares como Ciudadans de la Sorpresa, un año después del salto a las municipales y dos años después a las primeras generales con Rivera como candidato. Se empezaron a ver en debates, tertulias y en 2010, otra vez en Cataluña, volvieron a dejar buenas impresiones en las urnas. Mantuvieron los tres escaños del Parlamento. A partir de ahí, un ascenso meteórico, incluso a nivel nacional hasta el gran resultado de 2017 fueron sus grandes comicios, los que se convocaron tras el artículo 155 en el proceso. Ese año yo estuve allí y en esas rimadas que por aquel entonces lideraba el partido en Cataluña ganó las elecciones en Cataluña. Fue el partido más votado cuando menos. En un contexto pues imagínate, con las calles calientes, con un clima irrespirable, con una presión independentista descomunal. Ese fue el contexto idóneo para ellos, 36 escaños y más de un millón de votos su victoria no fue suficiente para gobernar porque los independentistas tenían mayoría y Kim Torra se convirtió en nuevo presidente en este momento es cuando algunos reprochan a Rimadas que no diera el paso de presentarse aunque fuera para perder la investidura, ella dice que no pudo presentar la candidatura porque no tenía los números y solo serviría para escenificar la mayoría independentista, bueno en cualquier caso a partir de ahí vimos el éxito de Juan Marín en Andalucía, de Daniel Pérez en Aragón, Paco Igea en Castilla y León, Ignacio Guado y Inés Arrimadas en Madrid. Un éxito territorial que también vino acompañado de las generales, 40 escaños en 2015, 32 en el siguiente y ojo, 57 en 2019.
6: Que hay un proyecto ganador que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años, que hay un proyecto que sí que cree en España, que hay un proyecto que sí tiene futuro. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Lo dije en campaña y hoy se ha demostrado. Hemos sido la segunda fuerza política en cuatro o cinco comunidades autónomas ya. Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular.
0: Ciudadanos era clave para la gobernabilidad de España. Decisivo, pero no hubo investidura. PSOE y Podemos tampoco se pusieron de acuerdo, volvimos a las urnas siete meses después. Yo estoy convencido que nunca el PSOE hubiera pactado con Ciudadanos, aunque la culpa se le eche a Rivera. Bueno, en ese momento llegó el duro golpe, pasó de 57 a 10 escaños y Rivera tomó una decisión.
6: La primera decisión que he tomado y la he comunicado a la ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto precisamente, en un Congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben, y sabemos, que los malos resultados son del líder.
0: Inés Arrimadas abandona Cataluña. La última parte de la historia la tenemos fresca todos. Desaparecen prácticamente en Madrid, en Andalucía, también en Castilla y León, donde solo se mantiene Paco Igea, y fuera del partido. Lo dicho, es un caso único que se estudiará. Bueno, veremos qué ocurre. Te repito, el titular de esta noche en esa rimada, Mundo Val se han reunido esta tarde. Avanzan en favor, al parecer, de una candidatura de unidad ante la Asamblea Extraordinaria de enero, en la que quieren plasmar la refundación del partido. La cuestión es si están a tiempo. La prueba de fuego la tendremos en el año que viene con todo tipo de elecciones, autonómicas, municipales, y a ver si llegan vivos siquiera las generales. Analizamos todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
2: Escuchas la linterna.
1: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia. Bustos, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Camacho, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Bustos, era era tu propuesta. El capítulo Ciudadanos He hecho una crónica De los hechos creo que Bastante fidedigna Por lo menos cronológicamente mmm, Tú hablabas de un derrumbe total No me recuerdo cuál era el término que utilizabas Pero vamos, poco más o menos, ¿no?
4: La verdad es que tu crónica me ha llenado de nostalgia Sí, a mí también
0: Y yo lo siento, ¿eh?
4: Sí, no, yo creo que, yo creo que Ciudadanos, más allá de que se le haya votado o no se le haya votado, digo, si tienes una mínima sensibilidad por la defensa del constitucionalismo, del liberalismo, de, de valores los que creo que se pueden ver representados una mayoría de españoles, por lo menos antes de la deriva extremista en la que estamos embarcados y que se aceleró a partir de la llegada de Sánchez a Moncloa pues yo creo que todo el mundo tiene un cierto afecto más allá de ya digo, de haberle votado no, creo que, que su nacimiento en, Cat- en Cataluña, enfrentándose al rodillo del nacionalismo de Puyol y de Artur Mas su crecimiento, y luego su expansión por toda, por toda España con un programa que ya no solo era la lucha contra el nacionalismo, sino que incorporaba propuestas programáticas elaboradas por algunas de las mejores cabezas de la universidad española, centradas eh, que luego han adoptado tanto PP como PSOE y que que venían avaladas por Europa con unos cuadros técnicos muy solventes con un un tono juvenil y moderno que venía también a rejuvenecer el centro derecha eh, que en ese momento representado por el PP estaba completamente embarrado por casos de corrupción en fin, era una propuesta muy atractiva hubo unos años en los que el ciclo virtuoso de Ciudadanos, digamos, eh, Aparte de Cataluña, la llegada desde la llegada de la expansión nacional del 14 al 19, esos fueron, esos fueron del, sí, del 15 al 19 esos fueron unos, un ciclo virtuoso en donde contribuyeron además a la gobernabilidad con, pactando con Rajoy a cambio de unas condiciones. En fin, yo, yo creo que aportaron mucho a la, a la política española. Pero como digo eso, creo que la, la primera condición del liberalismo es asumir la realidad, eh, asumir la realidad y, y, y no agarrarse a, a, a la ilusión de, de, de una mentira. Esto ¿no? es toda la refundación. Una cosa se puede refundar cuando, decir, cuando hay un proyecto eh, de futuro que, 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 bueno, que está vivo, pero todas las, las últimas cuatro convocatorias electorales, autonómicas y generales, pues eh, insisten en la idea de que los españoles han decidido pasar página de ese partido, podemos analizar y extendernos horas, yo lo he hecho, con, lo he hecho con Alberto, incluso lo he hecho con Inés, lo, he hablado con mucha gente sobre la, las causas de, de la extinción eh, o de, del, proceso de, sí, del proceso de implosión y descomposición de Ciudadanos, con muchos votantes, con muchos cuadros, con muchos periodistas, con votantes... Y, y hay, hay, hay opiniones para todos los gustos Algunos creen que es porque no pactó con Sánchez Otros creen que no, es porque no, levantó no, Nunca hubiera pactado Sánchez Claro, yo soy de la opción Creo que soy el último que todavía sostiene Que ese pacto jamás habría sido posible Había Porque sido. Sánchez lo que quería precisamente Era desertizar a Ciudadanos Porque era el partido que le quitaba votos al PSOE Entonces necesitaba repetir elecciones para matarlo Vio la debilidad de Rivera Volvió a convocar cuando Rivera no se lo esperaba Y lo mató Y, y, lo mató. y le salió bien Y eso te Rivera te lo reconoce Me mató, fue más listo que yo Me mató y punto Yo lo jugué toda una carta y perdí, y ya está, y me fui. Y bueno, pues es una pena. Y quizá después del batacazo del 19 habría sido posible que en esos 10 escaños y varios cogobiernos autonómicos resucitar. Pero es verdad que el liderazgo de Inés Arrimadas no fue todo lo, lo esperanzador que parecía. Eh, y bueno, y no sé, no, el partido no supo, no, supo, no supo refundarse en ese momento que era cuando podía hacerlo, en el 19. Ahora ya es muy tarde, ahora ya es demasiado tarde. Ahora estamos en, estamos en el entierro respetuoso de una sigla. Eh, que ha sido muy importante el centro jamás desde Suárez había alcanzado 57 escaños y casi 5 millones de votos y, y dudo que lo vuelva a hacer en muchos años pero, pero bueno, eh, lo que es estúpido es eh, empeñarse en es como esos, esas películas de humor en donde a un cadáver se le sienta la bicicleta se le mueve por detrás de los brazos para que parezca que está vivo sí, sí. Está, ya está es un cadáver, no sí. pasa nada y ahora lo que hay que hacer es enterrarlo pilladosamente y utilizar sus cuadros, sus programas y sus votantes para conformar la gran alternativa de centro-derecha, liberal, donde caben, donde caben desde liberales a conservadores para intentar eh, desalojar a San, al sanchismo de la Moncloa. Esa
5: es mi opinión. Camacho. Yo creo que Ciudadanos es un proyecto fallido, continuamente fallido. Primero mmm, nació para mmm, compensar el abandono del Partido Socialista, del constitucionalismo ¿eh? para, para, para compensar el, el deslizamiento del PSOE hacia el, hacia el nacionalismo el PSC, catalán del sí. Sí, el PSC al principio y luego del PSOE hacia, hacia los nacionalistas y falló después quiso um, sustituir al PP, regenerarlo eh, con el discurso de la regeneración y falló porque no consiguieron adelantar al peor Rajoy, al más hundido Rajoy. Y después se volvió a equivocar tras ganar las elecciones en Cataluña, cuando los catalanes que había, los catalanes constitucionalistas que habían sufrido un, un golpe contra la Constitución y contra ellos, le dieron toda la confianza a ellos y no al partido que estaba en el gobierno, porque no se sentían defendido por este partido. ¿Y qué hicieron? ¡Abandonarlos! Ni siquiera se presentó arrimadas testimonialmente a la moción y luego salió corriendo en las siguientes elecciones y se presentó por Madrid. Y luego, efectivamente, el Sánchez no estaba dispuesto a pactar nunca con, con, con Ciudadanos, pero... Plantearon muy mal esto que ahora se llama el relato, porque al menos podían haber escenificado eso que Sánchez sí. no quería, y lo que pareció que no quería era Rivera, porque claro. se empeñó en la banda, etcétera porque se dejó engañar una vez más por Sánchez, y picaron en el anzuelo de la moción de censura, creyendo que Sánchez iba a convocar elecciones, y las iban a ganar ellos. Sánchez no iba a convocar nunca unas elecciones en las que no fuera en cabeza. Y volvieron a picar. Y ahí ya vino el descalabro. Y por si le faltaba poco, se dieron a sí mismos la puntilla, a sí mismos la puntilla, con la moción de censura de Murcia, cuando ya se había extendido por el votante de centro derecha la fobia a Sánchez. Y entonces fue cuando quisieron traicionar a sus aliados de, de liberales pactando con Sánchez. Y ahora ya no les queda nada. Nada. Como dice hoy en Burgos este Bustos en su artículo, lo pues no que tienen que hacer es un entierro digno digno dicen que siempre se ha hecho como muy mala uva que, que el mundo va, pobre tiene cara de enterrador pero lo que no sé pero porque es una vez es un excelente parlamentario y un político probablemente sólido pero no tiene eh, empatía social entonces lo que no se suponía era que podía ser el enterrador de Ciudadanos, pues oye, denle un enterro digno y efectivamente negocien, la única salida que tiene Ciudadanos es negociar una integración digna al Partido Popular que le permita constituir una especie de ala izquierda o de ala liberal del partido, eso siempre es conflictivo, pero es mejor que lo que hay ahora mismo, porque mmm, siempre van a arrastrar algunos votos que no van a servir de nada y que pueden efectivamente lastrar las posibilidades de desalojar a Sánchez. Y en el fondo toda esta bronca entre eh, Arrimadas y Val es una pelea por la cabeza de candidatura de Madrid, que es la única posibilidad de un escaño... Un que, escaño. Un escaño Mm, como o sea, mucho otro como mucho otro en algún sitio en Valencia, no sé, a lo mejor en algún sitio pueden rascar algún otro, pero vamos, fundamentalmente un escaño en Madrid, es lo único que puede aspirar en este momento y, y lo quieren para sí cada uno de los dos Esta, y esto es lamentable que Ciudadanos termine así es sí. lamentable. Hay pero... otra derivada,
4: ¿eh? el, 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 hay un componente de traición ya personal en sí. el. humanidad. Ahora digo, por, por fijarnos en lo que ha hecho Edmundo Val, que efectivamente es un hombre valioso, es un hombre, un abogado del Estado prestigioso, un gran defensor del Estado de Derecho, por, por Sánchez en su momento, pero que le ha gustado, la, pues, el foco le ha gustado de más, sí, sí. le ha gustado de más, le ha gustado tanto que pese a haberse estrellado las elecciones madrileñas y retenido luego el escaño, y pues eh, él se considera superior intelectualmente a Inés Arrimadas y entonces cree que, que tiene derecho a disputar el liderazgo y lo que está haciendo no lo está haciendo solo. Está haciendo con el beneplácito, según mis informaciones, de Moncloa. ¿Por qué? Porque a Moncloa le interesa que, que bueno, si, que, si, si el discurso de, de, de Edmundo Bal, pues eh, cortocircuita la operación puente de Ciudadanos hacia claro, el PP, claro. pues eso le beneficia a Sánchez, que puede todavía claro. retener ese puñado de cientos de miles de votos que pueden ser decisivos. O sea, como recordemos que Sánchez fue investido en enero del 20 por un escaño, por un escaño ¿vale? 166, es verdad que hubo extensiones calculadas, sí,
1: sí,
0: pero... pero
4: por un, fue investido por un escaño y nada nos hace pensar que en el 24 la investidura de quien sea, las elecciones no vayan a estar igual de, re, de, de reñidas, sí. eso lo sabe Bolaños y las, los cerebros de Moncloa han hecho la operación otra vez, dinamitar Ciudadanos para ver si rascan algo mm. en, sí, ese, y re- en ese fregado y restos, sí, y restos
5: porque si, si Ciudadanos se presenta, uh, uh, dará a lo mejor 200, 300 mil votos, medio millón de votos, y esos son votos que no va a tener el Partido Popular pero, claro, es que de verdad, yo también hablamos de Val, pero es que Inés Arrimadas es un caso flagrante de sobrevaloración política quizás solo comparable al de Albert Rivera que se ha equivocado en todas sus grandes decisiones veremos cómo acaba esto, aunque tiene la pinta que tiene
0: Mm, apuntaba Camacho en su agenda el aniversario de la constitución mañana 6 de diciembre, Lecane.
3: Eso es, y llegamos a un nuevo aniversario con los principales partidos enfrentados, entre otras cosas por el bloqueo judicial. La Carta Magna cumple 44 años, ayer se cumplían cuatro con el CGPJ en funciones. PSOE y PP recordamos que rompieron la última negociación hace unas semanas y lo peor de todo es que no parece que la situación vaya a cambiar en lo que queda de legislatura ambos se acusan mutuamente de incumplir la constitución mientras el Consejo de Europa ha vuelto a dar hoy otro aviso, Patricia Rossetti
7: es un tema de grave preocupación el Consejo de Europa pide a España que aborde la renovación del Consejo de forma prioritaria y que desbloquee la situación es urgente y lamenta la falta de avances en la recomendación de la elección de los vocales, critica además la reforma de Pedro Sánchez que impide los nombramientos, una reforma que afecta ya 70 plazas vacantes en los tribunales y que en algunos casos cuesta formar sala para examinar los asuntos. Es el caso del Tribunal Supremo con 18 magistrados menos. Hace tiempo advirtió de un retraso de más de mil sentencias. Las salas más afectadas son las de contencioso, administrativo y social. En los Tribunales Superiores de Justicia la cifra se eleva a 31 y en la presidencia de las audiencias provinciales a 20. También la presidencia de la sala penal de la Audiencia Nacional. Fuentes del Consejo insisten en que una irresponsabilidad que no les devuelvan las competencias
0: Camacho no sé si lo quieres coger por las equipadas judiciales o por todas las demás
5: no por todas las demás equipadas judiciales estamos lo de siempre vamos a ver es que es ridículo que se acuse, que, que el gobierno acuse al PSOE al PP de, de incumplir la constitución en el tema del poder judicial que sí que es verdad, que lo está cumpliendo, ¿eh? está cumpliendo, el mandato constitucional expreso. No dice, los partidos podrán ponerse de acuerdo para elegir... No, dice, los partidos se pondrán... Elegirán a los jueces, a los, a los miembros del Consejo de Policía, lo dice taxativamente la Constitución. Por tanto, hay un incumplimiento. Pero, hombre, es un incumplimiento, digamos, mmm, secundario, comparado con lo que acaba de hacer Sánchez, que es dejar a la Constitución desprotegida al eliminar el delito de sedición. Cuando, ese, cuando se apruebe esa reforma, que va a ser de manera inmediata no digo ya un presidente autonómico, un parlamento regional, sino un alcalde, un monterilla de pueblo, puede declarar el cantón eh, de, territorial y, y, y dar por cancelada la vigencia de la Constitución en su territorio sin que le pase nada, con la condición, eso sí, de que no haya jaleo en la calle. Y esto es literal, esto es absolutamente literal. Entonces, claro, aquí, de verdad, esto es una par- la celebración de mañana es una parodia. Fijaros que ya... Todo esto, aquí había un clásico el 6 de diciembre que era el debate sobre la reforma a la constitución <risa> esto ya no tiene sentido no, Sánchez, no, 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 no. el sanchismo ha ido ya mucho más lejos se ha embarcado en un proceso destituyente de facto y, y además ha, ha, ha invadido el tribunal constitucional con, con gente de su estricta confianza para poder desconstitucionalizar o sea al revés para poder constitucionalizar leyes que caminan por el borde de fuera de la constitución y quién sabe si otras cosas, como un futuro referéndum llamado consultivo, ya veríamos, en Cataluña. Es decir, ya 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 lo de la reforma de la Constitución se ha quedado rancio. Es decir, estamos hablando de un proceso destituyente. Y, y vamos a enredar, a, a que sí, que es verdad, que, que se está incumpliendo la Constitución en el tema del Poder Judicial, por supuesto. Pero vamos, si esa fuera la única lesión que se le está produciendo a la Constitución, ya nos dábamos con un canto a los dientes cuando mañana
4: veamos los fastos por la tele de los, de los diputados, la propia presidenta del congreso, eh, los ministros Sánchez, todos
5: haciendo proclamas de todos haciendo unidad será un
4: espectáculo de fariseísmo de hipocresía, de cinismo político eh, de falsedad de estomagante, yo no pienso verlo porque me voy a poner no, a no solo en mi casa. Al rey. Decir, el
5: rey no, se, no lo van a implicar es, en esto, no, sí
4: es, no. no lo sé eh, a ver, es que es eh, honrar a un libro que estás ma- muerto, un que has quemado a un libro, que es la Constitución, que estás deshojando por detrás día tras día para poder seguir con tus socios anticonstitucionales, gobernando. No, no, Jorge, que has es no, dado, al
5: que falichismo. se lo has dado a los enemigos del libro para que se limpien ¿Cómo? con él, salvas a la parte <risa> claro, pero pero así claro, literalmente. Dime una
0: cosa, Jorge. Es, es y un libro deshojado. Jorge, cómo se, se explica, Sánchez? cómo se explica que ante ese proceso de deshoje del libro y con esos socios y con la evidencia de que pactas hasta los presupuestos y la reforma laboral con Batasuna a cambio de los presos no solo hay partido, sino que no nos atrevemos a decir que vamos que yo estoy yo no apuesto un euro a que no siga gobernando Sánchez o casi casi no empate técnico en de bloques pero porque
4: tú, si tú, si tú vas a las, a las comunidades autónomas donde el nacionalismo ha hecho una labor de zapa intelectual, docente más. y mediática durante 40 años, la, allí, y hablas con la gente, y yo he ido, a, por ejemplo, a Gerona, y de, a Sauskadi, y, 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 y resulta que la gente es que ya no piensa en términos de que la Constitución del 78 sea un valor a preservar. Están pensando en una república donde haya varios, una república confederal donde haya varias naciones, eh, y ese es su objetivo y su voluntad, y por ¿Y tanto las, Sánchez les parece las demás? algo positivo, ¿no? Sí, en las demás. Ese, ese, pues ese, ahí, se va, ahí es la madre del cordero, eso es lo que se va a dirimir en este ciclo electoral. Pero es que eh, el centro-derecha tiene que entender, cuando nos llevamos la mano a la cabeza porque suprimen la sedición, porque Bildu son presos por presupuesto y efectivamente, y, y veremos a Etarras, Etarras con, con, con tiros dados, con, con sangre derramada, gobernando instituciones vascas a no mucho tarda, todo eso lo vamos a ver, pero es que a la izquierda le parece bien, a ver si la entendemos, que, que, que Bildu les encanta, que prefieren a Otegi que a Ayuso, que esto lo prefieren nuestro vecinos que votan al PSOE. Es decir, esto hay que entenderlo así, porque si no nos estamos haciendo trampas al solitario, no es que lo vean con horror. Alguno dirá, bueno, joder, pues esto es poco aseado y tal, no que salga Otega el día siguiente presumiendo de su influencia en la dirección del Estado. Vale, bien, pues, pues habrá algunos, un puñado de votantes que dirán, hombre, pues por aquí no paso, ya la se dice por aquí no paso. Pero hay la inmensa mayoría de los votantes de Sánchez ya tienen eso, no solo asumido como algo que hay que ocultar, sino como algo de lo que hay que presumir. A ver si nos enteramos, que hay, una destitu- hay un proceso destituyente, como dice Ignacio, en marcha que cuenta con el aplauso, liderado por Sánchez, pero que ha conseguido ahormar la mentalidad de sus votantes, y por tanto la izquierda y el separatismo están en un proceso de destrucción, desmontaje del 78 lento, no en la calle, no de forma violenta porque entonces, esto es como la rana hervida si tú vas, si, si subes el fuego rápido, la rana salta del, del cazo, pero si la vas subiendo la temperatura poco a poco, la rana muere sin saltar, al final queda hervida sin que salte, pues eso es lo que está haciendo Sánchez está, está reformando el el, el, el régimen constitucional de 78 lo está desmontando pieza a pieza por exigencia de sus socios y si vuelve a ganar, porque los españoles. Eh, suficientes españoles, que no quieren serlo pero suficientes españoles votan ese proceso de desmontaje que ya está a la vista de todo el mundo, que nadie se puede engañar pues acabaremos en el 28, después de las siguientes generales y con cuatro años más de sanchismo, en mm. otra cosa que ya no se llamará eh, la España del 78, de será otra cosa distinta pero será otra cosa avalada por la voluntad de la gente, la gente ya no se puede llamar a engaño hay un proceso evidente de desmontaje de, 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 una, de, un, de un país unitario de, de, de ciudadanos libres e iguales que comparten una única nación. Eso ya hay muchos porcentajes de, de los habitantes, de los compatriotas nuestros que no lo compra, porque ya está, ya está su nación es Cataluña, o su nación es Euskadi, o su nación son los países eh, catalanes, o su nación es Galicia eh, y, y si nos descuidamos hasta Andalucía. Quiero decir que hay un proceso en ese, en ese bueno, pues hay un proceso de disgregación, de, de, de destrucción del del título desde el primero propio, de la Constitución.
0: Desde dentro, desde el propio gobierno oficialmente. Claro. Oye, mm, permitirme antes de irme a la publi, cinco minutitos, el siguiente asunto. Necane.
3: Sevilla, buena noticia para la ciudad, será sede de la Agencia Espacial Española y a Coruña de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. La capital andaluza se ha impuesto a una veintena de candidaturas y su alcalde ya compara esta adjudicación con la Expo del 92. Se calcula que va a tener un impacto económico de 360 millones de euros y que se van a crear casi 6.000 empleos. Y por su parte, a Coruña aspira a convertirse en un referente tecnológico internacional y provocar también un efecto llamada para otras empresas del sector.
5: Camacho, ¿lo proponías? Sí, a ver, bueno, yo uno como sevillano pues está contento, ¿no? Eh, esto que dice el alcalde, mi querido Antonio Muñoz de que esto es como la expo, pues es una hipérbole de gran calibre sí, bueno, esperemos que no que de...
0: desierta toda la isla de la no,
5: lectora... no la, isla, la isla está llena está llena hubo que cambiar el exacto. planteamiento sí, porque el planteamiento de tecnológico de vanguardia pues se quedó en un parque de oficinas pero está llena y, y hay una una masa crítica de empresas importantes eh, lo que pasa es que ha tardado mucho en cuajar, eh ha tardado mucho pero mmm, el proyecto es bueno y además, hombre, Sevilla lleva también 20 años o veintitantos años apostando por, por los aeronáuticos, y tiene, el sector y y aeronáutico. tiene muchas tradiciones aeronáuticas, también. y muchas otras, claro. Efectivamente, y ahora el proyecto Airbus, etcétera. Eh, de modo que me parece muy bien y bueno, pues en La Coruña estarán igual de contentos es evidente, es evidente que la decisión del gobierno tiene un carácter de de pedrea preelectoral es es evidente que iba pero bueno, también había otras ciudades que eran con con alcaldes del PSOE por ejemplo, el cabreo que tiene el alcalde de Granada no, pero mira,
0: yo pedrea electoral tiene razón pero yo cuando lo he oído esta mañana Sevilla, Coruña, empezó también en Andalucía y en Galicia sí, ahí sí, no, ahí sí, no son, el claro, PSOE, ¿eh? son
5: comunidades del PP Hombre. pero pero Sevilla en concreto Sevilla en concreto es un bastión que el PSOE no puede perder es decir el, en la noche de las municipales cuando se vea el mapa hay dos hay dos cosas que mirar uno quién ha ganado en votos generales en España en las municipales y otro quién pierde y quien gana en algunos feudos simbólicos entonces como el como Madrid, no, no está al alcance. Y no hay elecciones en Andalucía. Claro. Y no hay elecciones en Andalucía, lo único que puede eh, la, la, la principal, las dos principales capitales que puede eh, vender la izquierda es Sevilla y Valencia. Claro. Y Valencia la tiene cruda, uh-huh. pero Sevilla está así, así. ¿eh? Y el alcalde nuevo, que lleva un año, pues eh, es un tipo que se está moviendo bien, es un tipo inteligente y se está moviendo bien. Entonces, claro, esto es, le lanza un espaldarazo para... para proyectar esa candidatura. Indudablemente tiene, tiene carácter de, de, de lotería electoral, pero también pues hay, hay unas bases concretas, los de la de la Coruña, no la conozco, pero me imagino que también claro, está okay. en, una, en una disposición técnica para, para asumirlo. ¿no? Bustos, en un par de minutos.
4: No, yo no discuto la idoneidad de Sevilla para, para coger un, un organismo así de, y seguramente que, que, que lo hagan muy bien y que esté bien preparada para, para ello, pero tampoco tengo ninguna duda de que todas y cada una de las decisiones de Sánchez son siempre de poder. Nunca son de idoneidad técnica o científica. Evidentemente. Ni siquiera la pandemia Vaya fama, 2019, estáis echando. en términos ni siquiera la pandemia, las decisiones de la pandemia las tomaba en función del interés y de la consulta con un comité de expertos inexistentes sino del puro electoralismo. Es decir, que que, que me conviene aquí cómo puedo eliminar la discrepancia allá. Él el, el despliega su mapa, se, se corva sobre el mapa y dice aquí, pues aquí ponemos esto, aquí lo otro, aquí movemos nuestras fuerzas hacia acá. O sea, juega al risk todas las mañanas. ¿no? No, hay, hay muy poco de interés, pero porque es su forma de entender la política. Sí. ¿Dónde están los míos y dónde están los enemigos? Y ya está, y así funciona. Lo que, ¿no? lo que
5: sí me parece bien como concepto, independientemente de que sea Sánchez de que lo haya asumido, es la descentralización de este tipo de organismos. Es decir, no se puede meter todo en Madrid porque si no Estoy se crea en Madrid un polo excesivamente cabezón. Ayuso dice con razón también que la potencia aeronáutica de Madrid industrial es muy, muy superior a la de Sevilla o la de la Coruña y tal. Pero, hombre, hay que apostar también. Si no estamos como cuando se hizo el AVE, que todo el mundo decía que por qué a Sevilla cuando había que llevarlo a Barcelona. No, a Barcelona, no cuando etcétera. se hizo el AVE, sino sí. la
0: política industrial hacia que, el País Vasco con los altos políticas zornos, industriales, o, claro.
5: O cor, Otra cosa o sería, testín. claro, otra cosa sería que lo hubiera llevado a Cataluña o al País Vasco porque tal vez habría ahí un condicionante de chantaje ya. político pero una descentralización planificada de a mí me parece bien estoy de acuerdo um, Déjame dos
0: minutos que vuelvo y tengo una historia un chico de 18 años que empieza en la universidad o en una FP empieza a manejar algo de dinero ¿Sabe abrirse una cuenta bancaria, pedir una tarjeta? ¿Hasta qué punto sabe cómo funcionan estos servicios financieros? Esa es la pregunta que a la Javier Sierra, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca, trata de dar respuesta a través de una investigación en la que participan una treintena de institutos de educación secundaria en Castilla y León.
1: Por un lado, queremos medir el nivel de educación financiera de los jóvenes y ver si existen diferencias en la cultura inicial y el nivel de aprendizaje entre las diferentes ramas de bachillerato. Por otro lado, queremos medir el efecto que el aprendizaje activo puede tener para ayudarles a mejorar su aprendizaje. Básicamente
0: busca medir científicamente si la educación financiera mejora más, impartiendo conocimientos a través de simulaciones prácticas que limitándose a hacerlo de forma teórica. Esta investigación ha sido financiada con una beca del programa Edufin Research Garant de BBVA. Una ayuda que ha sido importante para poder cumplir los objetivos y para poder llevar a muchos más institutos esta metodología.
1: El apoyo ha sido muy importante por dos motivos, para poder poner en marcha e implementar el proyecto, ya que sin el apoyo financiero sería imposible cumplir con los objetivos a los que aspiramos. En segundo lugar, está siendo importante para incentivar la participación de los centros educativos, ya que nos han transmitido que cuando ven que se trata de un proyecto que tiene el apoyo de una institución importante detrás, creen que merece la pena participar en el estudio.
0: Javier Sierras pida que esta investigación sirva para abrir la puerta a estudios más amplios en la misma línea. Por ejemplo, se podría comparar lo que sucede en Castilla y León con otras comunidades autónomas. Y es que para este profesor de economía aplicada es imposible entender el mundo de las finanzas sin el componente educativo, cuanto antes mejor. Descubre esta y otras historias en punto Juntos, creando oportunidades.
2: Estás escuchando la linterna de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 53.241. 53241. Serie 23023. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela!
8: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer
1: enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas Entra en fundacionreinasofia.es
2: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65 ¿Cuál es la receta? Hay
5: que escribir la vida
9: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es
1: Si los neumáticos se cambian de dos en dos ¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del de petróleo, el coste del gas. Y... Sino también cómo te afecta. Cómo te
7: afecta. Tienes un niño pequeño y de repente, pues, es que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia, hay problemas de escasez de suministro por la falta de amostradores. De lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y
2: Fernando de Aro Te ofrecen todas las claves En la tarde de COPE Expósito
1: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Tiempo de Tertulia, con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Oye, una noticia que, que leí esta mañana en El Mundo, no sé si lo saca alguien más, pero yo lo pillé ahí, y me ha parecido flipante.
3: Vamos a contarla y ahora lo comentáis. El Ministerio del Interior acomete cambios en la Guardia Civil para rebajar la nota de las mujeres que quieran ingresar en el cuerpo respecto a los hombres. El objetivo sería con todo esto lograr que el 40% de la plantilla de la Guardia Civil sean mujeres. Ahora mismo es el 9%. El gobierno lo avanzó hace unos meses pero ahora hemos conocido algunos detalles. Ellas van a necesitar un 15% menos de nota que ellos para acceder a la Meremedita y la medida se extiende también a todas las escalas y a la promoción interna el gobierno quiere tenerlo aprobado antes de final de año pero el borrador que hemos conocido ha provocado gran malestar en el cuerpo
0: dicho de otro modo si un aspirante ya sea a ascenso o ya sea a entrar a la academia saca un 9 y una aspirante saca un 8 mmm, ella pasa y él no porque a ella se le beneficia un, con punto bien, y medio. Ya. Digo, he puesto un ejemplo, ¿eh? Pero se si uno respira. saca un 10 y ella saca un 8 y medio, están en empate. No sé, bustos por alusiones. A ver, yo...
4: Eh, no porque quiera ser guardia civil, sino porque lo ha sacado el mundo. Tengo entendido que las que la, en las pruebas físicas ya hay una, digamos, una proporcionalidad. Sí, pero fíjate, yo ahí
0: hasta lo puedo entender.
4: Y eso, bueno, por supuesto, no puede, o sea, no se le puede exigir claro. el mismo esfuerzo físico a un hombre que a una mujer. entonces igual que las categorías deportivas, claro. ¿verdad? Eso ya, ya es operativo. Pero lo que lo que me temo es que Marlasca o Interior con esto, lo que se quiere es digamos, eh, eh, hacer un experimento con una de las instituciones más valoradas, si no la más valorada sistemáticamente en todas las encuestas por los españoles, que es la Guardia Civil, porque eh, se entiende, a lo mejor, que desde el, poder, se entiende desde el PSOE, que no es un cuerpo lo suficientemente plural, vamos a decirlo en cursiva. Es decir, que ellos entienden que, eh, bueno, pues por las, por las encuestas que conocemos, a lo mejor, de policía, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues que es demasiado de derechas, por decirlo así. Eh, esto es lo que yo, eh, conociendo al personaje, me huelo que está detrás de todo esto. ¿eh? Más allá del feminismo y de, y de la igualdad, más o menos de cuota o identitaria, eh, lo que puede estar detrás es esto. pues Yo siempre pienso mal eh, eh, de Sánchez, entonces su, suelo acertar. Entonces yo lo que, lo que lo que calculo es que efectivamente se quiere desideologizar o, incl- o corregir un poco lo que ellos entienden que es en un cuerpo tan importante y que muchas veces es fuente de muchos periodistas y que muchas veces pues tiene o sea, aparte de la inmensa labor que hacen en defensa de la, de la sociedad hacen bueno pues es un cuerpo muy poderoso, muy influyente, que, que conforma la vida social de los españoles desde hace más de un siglo, en fin eh, 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 yo creo que lo que se trata de un experimento de ingeniería social para intentar eh, eh, reequilibrar ideológicamente un cuerpo que el PSOE concibe como demasiado escorado a la derecha. esto es lo que yo creo que es el motivo último de esta operación. Y no sé si lo van a conseguir porque yo creo que es un proyecto a medio y largo plazo. Pero, pero más allá de eso me parece que es un experimento peligroso eh, que va a provocar eh, más desigualdad, sospechas en las mujeres que ya han entrado del respecto de las que vaya, en las que entren no cumpliendo lo, lo, lo mismo, el mismo baremo que, que ellas y por supuesto en sus compañeros hombres, pues no sé. Pero no sé si esta es la manera de fomentar la igualdad Eh, Y no sé si es el área donde las cuotas deben ser puestas en en, en práctica. Es más, ¿es constitucional? Esa es otra, pero supongo que el incentivo de la la discriminación positiva que se ha hecho en otras áreas, supongo que tendrán calculado que pueden pueden colarlo como constitucional, sobre todo si, si cambia el constitucional a su favor, claro.
5: Camacho. Sí, me malicio que pueden ir algunos tiros por donde dice por donde dice Jorge. Siempre hay una motivación ideológica del gobierno, aunque también puede ser simplemente la motivación ideológica feminista. La Civil, además, tiene una directora general, María Game, una antigua diputada por Málaga, que nos destacaba exactamente por su brillantez política. Y, y bueno, pues en esta. Es, es una perversión de la discriminación positiva. El sistema, mmm, Ángel, es que, eh, por ejemplo, si, si la nota. Mmm, digamos de corte es eh, 100 o, o 10 100 puntos por ejemplo eh, y, y, y no hay mujeres que hayan superado los 100 puntos o el número suficiente de mujeres que decida el gobierno pues entonces los que los hombres que hayan superado de 100 pues se dice por ejemplo hay que dejar diez puestos más pues los que tengan los, los, los que hayan alcanzado calificación más baja por encima de 100 pierden el puesto en favor de las mujeres que se hayan aproximado más a 100 Entonces, en ese 15% claro, esto es así o sea esto es el plan Entonces, afortunadamente la protesta ha partido de, de las propias mujeres de la Guardia Civil a través de, una, claro. de un sindicato no porque es que eh, entre otras cosas es que es humillante para ellas es que es humillante para ellas y bueno, luego ya está el asunto de que hombre que no estamos hablando de, de, o no estamos hablando solo principalmente de puesto administrativo, estamos hablando de tareas de seguridad. Entonces, que menos que los requisitos se cumplan, hombres, mujeres, o los nuevos géneros autodeterminados. Pero tendrán que cumplir los requisitos. Sí, que, son es no, es que no se fijan arbitrariamente. Es decir, se fijan en base a un conocimiento, unas habilidades, una físicas física, la cual efectivamente no, 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 hay que introducir no opo- un opo- criterio ponderado.
0: Y, y una oposición un ascenso, que son palabras mayores,
5: claro, como para... Evidentemente. ¿no? Pero, en fin, no, pero vamos, que han decidido, oye, aquí muy pocos hombres, esto hay que feminizarlo, este tipo de de, de simplezas, ¿eh? de carácter ideológico, que predominan ahora mismo en sí, Está en el debate
4: también de las, de las, de las de matemáticas ingenierías, ¿no? Sí, sí, que sí, sí. Que sí haya eh, más vamos más a, regalar,
5: a regalar la, la matrícula y tal, y no se sé, puede Es en vez de que está preguntarse... bien
4: fomentar este tipo de vocaciones, pero oiga, no, si, pero... si estuvimos en libertad y, y las chicas eligen lo que quieren elegir... Nadie
5: se pregunta por no, no sé qué, por por qué no les gustan las matemáticas, por ejemplo. Eh, mira, es un buen tema para Julio
0: César el otro día. Julius, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola Ángel, buenas noches. Hola Ignatius, académico. Muy eh, buenas Julius. ¿Qué tal? Hola Jorge. Excelentísimo
5: señor. Tiene eh, que sí, sí, sí,
8: sí, la verdad es que yo me humillo. Eh. Eh, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal Julio César? Todo bien. Bueno, Miriam Galán, Es una maestra de infantil que acaba de ganar una cosa que se llama Global Teacher Award y que la reconoce como una de las mejores profesoras del mundo. Dice cosas como que todos tenemos algo que aportar al mundo de la educación y esta otra. Los niños no fallan, son menores. Si el niño suspende, ha suspendido el docente. ¿Qué os parece esta afirmación?
4: De Yo última. leí la entrevista y, y eh. precisamente por ese titular, que era que tenía mucha intención, y me llamó la atención, claro, porque hombre desde luego que como es una generalización y como todas las generalizaciones pues 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 son una toma de postura que no siempre se, se, se y, el siempre menor, y el menor y el menor y el menor
0: es mucho tiempo ¿eh? hay muchos hay muchos menores pero
4: o sea, como planteamiento pedagógico de que pongamos el acento en los profesores porque efectivamente la calidad de la de la enseñanza y en concreto en España creo que sería una pieza fundamental dignificar el trabajo del profesor darles más autoridad pero darles también la autoridad para suspender y no recibir represalias de nadie eh, en y, y para tener criterio y para exigir a los, a los alumnos eso sería la, el vehículo por el que pero me temo que esta profesora que sin duda será brillante yo creo que lo que pro, lo que lo propone está más en línea con la nueva pedagogía que digamos que, que, que entiende que la que la era del esfuerzo eh, traumatizante la meritocracia salvaje neoliberal déjamelo ahí
8: que están, me quedan preguntas y si van por ahí, llamadas
6: Oh, yo. Oh, no hagas yo. spoiler, no hagas
0: spoiler. Oh, el Macho. va por ahí.
5: Pues hombre, pero... yo no, no, no soy experto en pedagogía, pero la música de esa frase no me suena bien. Me parece esculpatoria, me parece eh, que parte efectivamente de una amplísima corriente pedagógica que, que tiende a, a esculpar, a, a borrar la palabra fracaso porque es peor, porque es opresiva para el, para el alumno. Ahora también es verdad, también es verdad que si, si esa frase está dicha en el sentido de que de autocrítica, en el sentido de que eh, a veces el, el sistema docente o el profesor en particular no hace lo suficiente por, por el alumno, pues lo puedo entender.
0: Pues mira, yo si me permitís un matiz a la pregunta de Julio, yo cuando dice si el menor, el niño suspende, suspendió el docente, es que niños de 15 y niños de 5. Claro. Y no es lo mismo. Claro, claro. En el de 5 estoy completamente de acuerdo. Seguro claro. siempre. Y 8 y 9. Claro. En el de 15, 14, 16, pues no.
8: Definamos niños. Hombre, es,
0: es muy complicado. Venga.
8: Esta filosofía... Bueno, igual el término es excesivo. Eh, la encontramos en la ley CELA. Los niños no tienen que aprender, además, conocimientos sino participar de experiencias de aprendizaje. Eh, ¿Vosotros sabéis qué es esto?
0: Esto es lo de los niños. Eso lo dijo en el marco de... De ninguna manera podemos decir que los niños pertenecen a los padres. No, esto es como considerar a los profesores animadores docentes, como se dice
4: ahora, y esta cosa de que no hay que...
0: Y a los padres que, que el niño vaya al
4: colegio a tener experiencias, <risa> no a tener conocimientos, sino a tener experiencias. Ojalá el mercado laboral que espera estos chavales, eh, educados según es los dogmas de la nueva pedagogía, sea tan benévolo como, como, esto, como estos pedagogos creen. Pero me temo que van a competir con coreanos del sur que se suicidan cuando sacan un 8. Y cuando las empresas quieren, eh, digo, porque les parece poco, se tira. Hay, con hay barrotes, los americanos que saben en las escuelas en público, de Corea del Sur hay barrotes por que se tiran cuando sacan un ocho algunos niños. bueno Entonces, esto es, si tú tienes en un mercado globalizado que competir, además globalizado que competir, con sistemas de estudios absolutamente meritocráticos y muy exigentes, Pues crear una sociedad peronista de de niños subsidiables no me parece lo más inteligente si lo que quieres es salir del marasmo de falta de productividad en la que vive la economía española desde hace décadas. Pero bueno, todos muy alegres y jugando a juguetes de colores hasta los 18. Yo soy más bien de la opinión de que no hay nada que más entusiasme a un niño y cualquiera que haya hecho deberes con un chaval de 14, de 13 o de 12 años lo sabe que la sensación de superarse a sí mismo es decir, si no se trata, porque esto la izquierda luego caricaturiza a la gente que, que defendemos el esfuerzo de la mitogracia como soy los del reglazo en las uñas y tal, y el franquismo y todo esto, no, 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 si no se trata de dar voces ni de pegar a nadie, ni del reglazo de las uñas ni de castigos y tal pero si se trata de deberes, se trata de que el niño por su propio esfuerzo ...contemple los resultados de su esfuerzo, o sea, no hay nada mejor para el crecimiento moral e intelectual, para la seguridad en uno mismo, para que el niño que contempla que, habiendo suspendido y esforzándose más, resulta que aprueba, pero no porque le tienen el listón abajo, que es lo que hacen para maquillar las cifras de fracaso escolar los los ministros de Sánchez, de Educación, sino porque, y no solo de España, hay otro, eh, la corriente es global sino porque el niño, eh, cuando, cuando experimenta su propio éxito, eso ya es imparable. Es decir, la satisfa- no hay nada comparable a la satisfacción de pasar de un 5 a un 9 en la vida de un chaval que es capaz de hacerlo. Y, y, y robarle esa sensación a un niño por culpa del dogmatismo progresista este, sí. me parece que es un flaco favor a ese niño.
5: Camacho. A mí me parece que la educación no puede abolir el mérito, ni la competitividad, Empezando por, por la competitividad con uno mismo, como estaba apuntando Jorge. Porque la vida es competir. Y porque los niños, lo que hay que hacer es prepararlos para competir. No prepararlos para no competir, para no traumatizarse, porque en las competiciones se pierde y se gana
4: que la vida les va a obligar a competir. Claro,
5: hay que Mejor prepararlos prepararlo. para asumir el fracaso, asimilarlo, no Eso. para no traumatizarse en el con el, o sea, para no traumatizarse con el fracaso, pero para asumirlo. Y sobre lo que, es que estaba mirando ahora, porque yo no, no conocía a esta, a esta señora, a señorita. Eh, ella trabaja en una escuela infantil. Claro ahí, claro, claro, ahí tenemos que quitarle a todos dos grados porque efectivamente el nivel de exigencia claro. es mmm, que tienes que tener diferente, ahí tienes que ser mucho más un profesor mucho más colaborativo eh, tienes que utilizar mucho más la pedagogía del juego, la pedagogía del diálogo, de la pedagogía de la integración eso es así, y hay que reconocérselo también Esa... que está hablando fundamentalmente de niños infantiles muy... ¿Hasta qué edad? Hasta qué edad. Sí. Mm, no lo sé, creo que hasta 5, 8 5, 8 años, o sea, no lo sé, pero bueno es, como, es una escuela gracioso. infantil, en Pozuelo, en Pozuelo, perdón un momento, César, en Pozuelo. en Pozuelo, como en todas partes, ahí eh, habrá también zonas deprimidas, pero me imagino que el nivel social de los niños de Pozuelo Hombre. no es el de otros puntos de España, donde el profesor dedica el 90% de su tiempo a tratar de poner sí. orden. Intentad,
0: intentad ser breves, que si no nos pilla el toro más de lo que nos va a pillar. Juli, sigo, sigo
8: con la misma idea de la ley. Cela Trabajar eso es lo que significa experiencias de aprendizaje. Trabajar con cosas prácticas. Todo tiene que ser aplicado y práctico. <coughs> Todo en la formación de un crío, de un adolescente debe ser práctico porque la no.
4: va de abajo no. arriba. ¿eh? No, no. Vale. no. La práctica, es no. Y el a ejercicio y el aprendizaje... ejercicio
0: de la memoria es fundamental. Efectivamente.
4: Yo es que creo que además ni siquiera vale la distinción letras ciencias, porque incluso un ingeniero, eh, dices está todo en la calculadora o está todo en Google para sí, las claro. humanidades. No, es que si tu cerebro no la acostumbras a, a contener datos, a contener información para que pueda ordenarla, relacionarla rápidamente. Pues lo estás, lo estás atrofiando. Lo que estás haciendo es delegar en el teléfono móvil o en la inteligencia artificial las competencias que antes tenían los seres humanos encima de los hombros. Y a mí me, me parece... O sea, está muy bien beneficiarse de la técnica, pero... Pero hombre, hay una parte de desarrollo cognitivo en el sistema educativo que que si renunciamos a él bajo la excusa de que todo está en en Google, pues eh, eh, tenemos tenemos analfabetos de 25 años perfectamente operativos por 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 las calles, hombre. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor eh, el conocimiento nunca está de más, de verdad. Y la memoria. Eh, es que luego se, además se nota muchísimo, por lo menos en las humanidades. No es lo mismo en una conversación, en una tertulia, en un periódico, en, en, no sé, en una clase de historia o en un juicio como abogado tener la capacidad de improvisar y relacionar ideas porque tienes el cerebro sembrado de conocimientos y de datos y de lecturas que tener que improvisar un texto bueno lo estamos viendo en el nivel de la clase política si no tenemos que irnos muy muy lejos o sea lo que si coges un discurso de la transición ahora que mañana vamos a celebrar la, la constitución de cualquier político de cualquier de cualquier ideología ¿eh? y te coges uno de ahora y y ves los estragos del sistema educativo
0: Ignacio, Cuba... nos quedan
5: no, nos quedan no, no. tres minutos o dos y pico el conocimiento y la memoria son formas de ordenar el pensamiento y por tanto son esenciales yo creo que antes de la práctica porque precisamente la práctica antes de, antes de la práctica hay que enseñar y aprender sobre qué hay que practicar y qué conocimientos hay que aplicar en esa práctica. Ahora estamos todos, y sí, efectivamente, practicándolo todo y gamificándolo, como se dice ahora, es decir, convirtiéndolo todo en juego. La vida no es un juego.
8: La nueva ley no evalúa conocimientos, sino competencias. Y cada competencia se divide, además, en diferentes criterios. Por ejemplo, un sí. criterio es el alumno respeta la diversidad lingüística. ¿Vosotros me podéis decir qué es esto y cómo se evalúa?
0: Pues el que ponga no... Entonces a eso lo
8: suspendemos. Sí, pero ¿y cómo, demu- ¿y cómo demuestras que no? Es igual, porque lo ha puesto.
5: No, uno no, respeta es la diversidad lingüística. Pero ¿y en los sitios donde no hay diversidad lingüística? Vete a Cádiz. ¿eh? ¿Qué diversidad <risa> lingüística hay en Cádiz? ¿eh? O, 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 o en Soria, ¿no? No entiendo esto, no lo entiendo.
0: Pues eso era la que te... Es
4: decir, sí lo entiendo. Solo para las comunidades que sí, claro. tienen una lengua una al margen del español. ¿no? El
0: problema, Camacho, es que sí lo entiende
5: Sí lo entiendo.
4: De <risa> <Entonces>, todas <¿tú risa> formas, esto de las y competencias... Es peor.
5: Hay,
4: hay, hay, una, hay una falacia, de yo creo que cualquier libro de, de neurociencia te lo explica bien. El cerebro, no. O sea, la creatividad, por ejemplo, que es una palabra ahora tótem, ¿no? Hay que fomentar la creatividad en la escuela en y tal. Vale, pero para empezar a crear algo... Como no somos Dios, no podemos crear de la nada... Eh, tenemos que crear a partir de lo que tenemos ya en la cabeza si no metes nada en la cabeza porque la creación es mezcla la creación es plagio la la creación es manipulación de lo ya existente tú no puedes crear nada nuevo porque no podemos crear de la nada si previamente no tienes el cerebro lleno de ideas de otros aprendidas si si no hay aprendizaje si no hay conocimiento no puede haber creatividad es decir, si si la memoria no está llena de capas y capas de datos, de informaciones, de conocimientos de imágenes, de, de lecturas Luego no puedes manipular todo eso dentro de tu cerebro para cre- alumbrar una obra nueva, o una idea nueva, o un...
8: Es que es, es
4: una evidencia, no, digas, no
8: sé. No digas que la creación es plagio, y que es inspiración, que luego hay otros que bueno, lo bueno al pie de la letra y... Familia, no,
5: eso decía Eugenio no, no es II, lo que no es tradición no es plagio. Es
0: plagio. No, la originalidad no, existe. no, vamos familia, que mañana más. Buen tema Julio, da mucho de sí. Nos vale. ocupa lo que nos ocupa.
4: Pero sí. nos corta siempre, Ángel, claro. no podemos desarrollarlo. Lo que ¿no? es que si
0: no os corto, es que, no llega la y no cobráis los miles de euros Nosotros que cobráis cada noche creativos. por venir. <risa> Adiós, Jorge. Adiós, Juan. Capacho, cuídate. Adiós, Julius. Buenas noches. Hasta
1: mañana. Adiós.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Las estrellas del mundial juegan en Cope.
1: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Condi, En el estadio Ahmed Bin Halal.
3: Leo Messi, Leo, Leo. Leo, Leo, Enhorabuena, estáis en cuartos, feliz.
1: Sí, obviamente, muy, muy feliz por, por este pase. Por es que no, Ian... Cristiano Ronaldo. contra Cristiano, Me falta todavía mucho, ¿no?
2: En el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
1: Álvaro Morata, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿Todo bien? todo bien. Me gusta que ya llegas todo bien antes de que te pregunte, lo dicho, lo prometidos deuda, concentración de España Jordi Alba, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches, Bien, Bienvenido. A ver, a ver, adelante
3: Elena Enhorabuena, es ¿quién el... está del
10: otro lado? ¿Quién está Juanma ah, bueno, saluda, Castaño Saluda a la Juanma sí,
1: sí. Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas
5: Hola, soy Pedri escucha los partidos de la selección española con Paco, Pepe, Lama en el tiempo de juego de la COPE
2: COPE, la radio del mundial
1: desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero Con el esfuerzo y dedicación personal La uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas En un vino de impresionante calidad Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa Grandes pinos, grandes añadas Para conseguir altísimos niveles de selección y calidad Con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar
9: En 13 damos el gran salto porque nos gusta hacer puenting de cine. Muy bien. No va a
1: sonar la música para mí.
9: El martes, dos de Kirk Douglas, el final de la cuenta atrás y los vikingos. Dos de Clint Eastwood con un puñado de dólares y licencia para matar. No tengo billete de vuelta. 1997, Rescate en Nueva York. Llámeme, serpiente. Y el jueves, la fiesta continúa. Brubaker. Otras dos de Clint Eastwood. El bueno, el feo y el malo. Y Harry el sucio. Y golpe en la pequeña China. Esta semana, un puente de cine en 13.
2: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años De vocación de servicio
1: Este sonido, esta jugada Que ha ocurrido hoy en Champions Pasa a la historia de la radio y de la Champions
2: de lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.
10: El fiscal general de Irán ha anunciado este fin de semana la disolución de la llamada policía de la moral. La oposición hace bien en tomar el anuncio con toda la cautela posible porque no sería la primera vez que el régimen de Teherán busca atemperar las protestas en un momento de desesperación para luego volver con la represión. Hace algo más de una década se produjo un movimiento de protesta popular muy similar y el régimen respondió con una mayor exhibición de fuerza contra todos aquellos que consideraba rebeldes. En los últimos meses Irán lleva sumido en una nueva ola de protestas desde la muerte, el pasado 16 de septiembre de Masha Amini, una joven kurda iraní de 22 años que fue asesinada por no llevar correctamente el velo. Las protestas por el velo han sido la gota que ha colmado un vaso que venía ya bastante cargado porque la situación social y política en Irán es sumamente complicada, con un coste de la vida disparado y con cifras inasumibles de paro juvenil hasta el momento al régimen iraní le han importado poco el clamor y las sanciones internacionales pero es verdad que ahora los jóvenes en una suerte de revolución que tiene un marcado acento femenino, han dicho basta ya de manera muy clara Tal vez ha llegado el momento de abrir una grieta en el régimen y luchar para que los derechos humanos no sean una bonita proclama, sino que se concreten en cuestiones tan fundamentales como la libertad de conciencia y la libertad religiosa.